2: Hej och välkommen till KlimakteriPodden med mig Åsa Medin. Härligt att ni var så entusiastiska efter förra avsnittet om benskörhet- och har du inte hört det så missa inte det. Och du som har möjlighet, ring oss Justrång och boka ditt gratis besök så du kan mäta din bentäthet. Detaljerna hittar du på Klimakteriepoddens Facebook-sida. Den som följer Klimakteriepodden på Instagram vet att jag har varit på bokmässan och gjort ett par spännande kommande intervjuer. Så det är värt att följa Klimakteriepodden på Instagram där du får lite sneak peeks på vad som händer i klimakteripoddens värld. Inför det här avsnittet så är jag väldigt entusiastisk eftersom jag verkligen tycker att vi får lära oss något nytt och väldigt intressant eh, som ställer det här med hormonpåverkan i en helt ny dag. Avsnittet är lite längre än vanligt men håll ut till slutet, det är det värt. Så välkommen att lyssna. Thorbjörn Bäckström, hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden. Tack. Det är en ära att få sitta här uppe i Norrland med en norrlänning. Och det är inte så många som har varit med i podden, men du är ju professor seniorprofessor på institutionen för klinisk vetenskap, obstetik och gynekologi vid Umeå universitet. Stämmer. Och vi ska prata om saker som du kan mycket om idag. Vi ska prata om bland annat, vi ska gräva lite i migrän framför allt. Och hur kvinnan i klimakteriet kan påverkas av det, om det kan tillstöta. Eller de som har haft det, hur de kan förvänta sig att det... Vad som händer och så vidare. Men först så tänker jag att det är spännande. För du är ju med här uppe på den så kallade SFOG-veckan. Och har varit med och hållit ett föredrag om hormoner och humör. Och det är ju ingen tillfällighet av att du är här naturligtvis. Och då, en av de sakerna som du då pratade om var ju väldigt mycket fokuserat på PMS. Och den svårare varianten då kallad PMDS och PMDD. Och en av de saker som chockade mig lite grann var att du berättade att då 50-80% av alla kvinnor lider ja, eller rapporterar problem. Ja,
3: eller i alla fall ha något symptom. Jag tror inte att man ska kalla det att de lider, därför att det är egentligen att betraktas som normalt. Därför att de flesta upplever det inte som ett problem utan de upplever att det finns en cyklicitet som äh, kommer i de olika faserna i menstruationscykeln. Och strax före mens då, så blir det ofta lite påverkande av till exempel humör och... och äh, Framförallt irritabilitet. Man kan, många har fysiska symptom med bröstspänningar och svullenskänsla. Så... 3-8% kan man säga är allvarligt påverkade av det här. 3-8% av den kvinnliga befolkningen i för ålder är ändå väldigt mycket. Ja,
2: precis. Jag tycker ja, också det. Verkligen.
3: det. Det är att betrakta som en folksjukdom faktiskt. Det ja. är, uppfyller de kriterierna. Ja. Och, och då,
2: då är ju det här eh, under den andra delen av menscykeln det vill säga när progesteronet går upp och jag tror att vi kommer prata mer om progesteron här idag. Du du kan väl bara fortsätta lite på den här lite korta slutsatser från din forskning när det gäller just PMS och så vidare.
3: Ja, det är ju ganska tydligt att det är någon provocerande faktor som kommer ifrån då gulkroppen i ägstocken som producerar progesteron men också producerar en metabolit i progesteron som heter alloprogel Lån. Och den här eh, metaboliten är nog det som, den substansen som är aktiv i hjärnan. Drogesteron själv verkar inte vara det som orsakar de här symptomen eller provocerar. Vad är en, en
2: metabolit?
3: En metabolit är en, ett, en nedbrytningsprodukt kan man säga. Okay. Eller en, en, en lätt förändrad produkt, lätt förändrad substans. Och alla de här är ju steroider, så att det är ju en, en speciell sorts produkt. Och, och är ju så att säga en del av dem är hormon. Aldoprigenolon är inget hormon, men den har en annan mycket påtaglig effekt i hjärnan som liknar den som alkohol har. Och liknar den som benzodiazepiner, alltså valium, har. Och det finns även andra typer av, av substanser som används till exempel för att söva folk, barbiturater, som eh, påverkar samma receptor i hjärnan som kallas då för den GABA-receptorn. Och det här är en, en väldigt väsentlig receptor. Man säger att ungefär 30 procent av alla receptorer i hjärnan är GAVA-receptorer. Och det är det största inhiberande systemet. Så att, det gör då att de här substanserna kan användas som anestesimedel. och det kan Alltså även, sövningsmedel? Ja, sövningsmedel mm. inför operation. Då. Och det kan även alltså alloprygnologen göra. Så att man kan söva. Både människor och djur med den här substansen. Den är så potent så att den är mer potent än de klassiska... Sörmedel som man använder in för operation. Men
2: vad betyder det här då för oss klimakteriekvinnor?
3: Ja, det betyder ju kanske en sak som, som spelar roll och det är att eh, hos en del av eh, kvinnorna så provocerar den här eh, negativa symptom i form av humörpåverkan. Men eh, eh, det är inte alla som upplever det- utan det är då de här som har en grav- eller en allvarlig PMDD, PMS. Och, eh, och eh, de, det här kommer ju bara under de, de cykler- de menstruationscykler när man har ägglossning. Har man inte ägglossning så får man inte den här provokationen. Vilket ju man inte har när man... Eh, passerar klimakteriet och är menopausal alltså, då, då slut upphör ju ägglossningarna och det innebär då att de oftast får en förbättring och man kan säga alltså att de patienter som har haft en allvarlig PMDD PMDS, de upplever klimakteriet och postmenopasala perioden som en befrielse. Mm. De, de upplever att detta är någonting som de har väntat, över, eh, ja, väntat sig. Och det är först, kanske första gången i hela deras liv som de är symptomfria från de här negativa mm. Och Det är klart att det spelar ju roll även för, för andra menstruationscykelbundna tillstånd. att eh, När när man passerat så att säga, den här perioden av kraftiga hormonsvängningar så, äh, upple- så försvinner ju så att säga, de, de symptom som är relaterade till, till de här hormonsvängningarna. Till exempel då äh, menstruationscykelbunden migrän. Och det är äh, migränen huvudsakligen då under själva menstruationen, inte, inte före. Det är någonting som, som kännetecknar just migrän. Att den kommer under själva blödningsdagarna och kanske några dagar efter då. Um, kan starta dagen innan blödningen startar men uh, huvudsakligen så är det under blödningsdagarna hos de kvinnor som är i ålder. Och uh, Tyvärr så uppreppas det här ju när man talar behandling. framförallt så märks det i sån här sekventiell behandling, det vill säga alltså att man, tar, man har fortsatt menstruationer, och vilket ju man brukar ha de första två åren.
2: Och, och då menar du att man helt enkelt man har ett östrogenpreparat som man tar hela tiden och sen så tillför ja. man då progesteron eller gestagen Just. under sekvenser ja. för att framkalla en blödning för att försäkra sig om att livmodern inte, inte bygger upp sig och kontrolleras. Men, men det här är ju väldigt intressant med, med migränen för vad hur, för det första, hur vet man om man har hormondriven migrän?
3: Ja, har man en menstruationscykelbundenhet- då finns det en hormonell komponent. Det, det är ingen som helst tvivel om. Och det kan man ju eh, se bara genom för en dagbok. Ja. Och eh, i den här dagboken då antecknar de dagar- när man har sina, mina, sina migränattacker- och anteckna när man har sin menstruation. Och då ser man ju ganska tydligt att det finns en mensbundenhet. Alltså att det kommer då under själva menstruationen. Och det här, det här brukar ju de flesta patienterna uppmärksamma själv. Och så att I alla fall de patienter som jag får, de, de har ju... Alltid nästan en förtagbok och har liksom väldigt klart för sig hur, hur så säga, migränattackerna kommer.
2: Om man har migrän som man upplever framkallas av stress till exempel, ja. är det en annan form då?
3: Ja, även stress producerar även vi stress produceras den här... Äh, äh, allopregnanolon inte då ifrån äggstocken men väl från binyrebarken och sen finns det alltså en egen produktion av allopregnanolon allopreg- äh, i i äh, hjärnan och den produktionen den, den äh, påverkas då utav stress men den påverkas inte utav äggstockens ägstockens äh, produktion av hormon utan, men de här ägstockens produktion av allopryggande den eh, märks i hjärnan den går rakt över blod och eh, det är eh, det är ingen, ingen barriär så att säga för den här substansen. Men,
2: men då betyder ju det att trots att vi då passerar menopaus och inte längre har ägglossning och blir av med gulkroppshormonens påverkan ja. så kommer det ändå kunna finnas en stresspåverkad Absolut. migrän Absolut. som ligger kvar. Just
3: det. Så att man
2: kan inte förvänta sig att det försvinner helt Nej,
3: nej. man kan säga så här att om det är så att man bara har migränattacker under själva menstruationen så är sannolikheten väldigt stor att det försvinner. Och att man blir bättre då när man väl har gått igenom hela klimakteriefasen. Det är ju ju så att klimakteriefasen är ju några år som... Men har man passerat den delen så så brukar det då vara en stor sannolikhet att man klarar sig utan de här migränattackerna.
2: Finns det något annat som driver det här? Nu har vi nämnt stressen och gulkroppshormonet, alltså progesteronet så att säga.
3: Det finns ju många faktorer som som kan framkalla migrän som inte har med med den här typen av så att säga, substanser att göra uh, uh, till exempel mat av olika slag fasta vet jag att en del då har, har tänkt men det är ju ett slags stress kan man säga så att det, det går bra när man fastar men migrän kommer när man slutar och, och detsamma är ju ofta med migränen, stressrelaterade migrän att man klarar det något här under veckan va men sen kommer migränattackerna på helgen då när man slappnar av va? Och det är vad vi kallar då för en withdrawal-effekt, alltså en, en abstinens kan man säga, av det här. Så här.
2: Bristen på det här hormon, eller det som har bildats då ja. när vi håller oss uppjagade.
3: Precis.
2: Och sen så när det då sjunker så surfar vi ner i någon slags, ja, det blir bristvara. Du, du nämnde ju redan här i början då, för GABA har vi ju fått höra tidigare att det kan då få oss att slappna av och så vidare. Och det sa ju du här i början ja. att ja, man kan använda det. Så liksom, det är ett förstadio då som liksom kan, nästan man kan söva- som kan, ja. går och liknar vid ja. valium och alkohol och, och, och så vidare. Kan, kan du utveckla det?
3: Ja, alltså, det är ju så här då att äh, alla de här substanserna- som, som används som, som ångestdämpande- det är ju då oftast benzodiazepiner heter de som grupp och valium är ju en av dem det finns ju flera sådana och de används också som, som sömmedel som insomningsmedel och, och används också i, i, i samband med operationer och alla de här påverkar gaba a heter den och äh, alkohol har också en g- kraftig effekt på den här gaba receptorn Alkohol är en, en lite mer smutsig substans som vi kallar. Och äh, den har effekter på flera olika receptorsupptyper och receptortyper. Utav, um, så att det innebär att äh, alkohol har andra effekter också. Men äh, effekten på GABA-receptorn är stor- och det märker man då genom att det kommer då abstinenser efter det att man upphör med alkohol. Och det kan man säga till exempel att en del då som har brukat alkohol eller missbrukat alkohol kan få epileptiska kamper när de slutar. Och det är en välkänt fenomen.
2: Men de av oss som upplever att vi tål alkoholen sämre generellt utan att ha varit missbrukare, hur hur kommer det sig då? Ja,
3: då finns det då ett fenomen som som eh, ungefär eh, i allvarlig grad ligger någonstans mellan 3 till 10 procent, 38 av utav befolkningen, som då istället 3
2: till 8 eller 38.
3: Nej 3 till 8. 3. Ja. <laughs> Inte 38. 3 till 8 procent som upplever då att när de eh, tar eh, alkohol eller när de tar en benzodiazepin eller när de får då den här påverkan av ähm, lån, så reagerar de paradoxalt. Alltså de reagerar motsatt mot vad som är förväntat. Och istället då för att bli lugna och få en ångestdämpning- så får, blir de aggressiva, oroliga och får ångest. Och det här är, är ett välkänt fenomen framförallt när- man söver folk och man ger en lite för låg dos utav, utav till exempel då äh, alltså och valium. Då. Då, speciellt om barn och utan någon anledning så, så ger man en testdos. Och den här testdosen gör att en del barn går alldeles berserk. De blir totalt vilda. vilket ju gör då att man måste alltså över den här delen där man får den här paradoxala effekten. Och ger man då en stor dos så så kommer inte den här paradoxala effekten, utan då får man då direkt den här sövningseffekten. Men det är ju då ett problem därför att en del då... Uh, märker då att de inte inte tar alkohol till exempel, de tar inte uh, benzodiazepiner eller benzodiazepiner upp för att fungera. Det tror vi är en viktig del i det här med varför en del kvinnor får besvär och andra kan klara sig utan det. För alla har ju de här svängningarna. Alla kvinnor har ju den här. Ja, variationen i de här substanserna under menstruationscykeln. Men alla får inte besvär. Nej. Och det måste finnas då en ökad känslighet hos vissa. Och det har man kunnat påvisa att så är fallet.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
2: Det här, bara för att avsluta det här med Gaban. Det finns ju ändå så många som, som säger så här: Men ta Gaba för det kan hjälpa dig när du är lite liksom i, ja. i klimakteriet. Ja. Men vad är det man ska vara vaksam på om man reagerar positivt eller negativt på det
3: här? Ja, precis. Det är väl, kan ju mycket väl vara så att, att det är inte är så att man reagerar positivt på Gaba. Och Gaba är, är ju en. en komplicerad substans så tillvida att den i vissa sammanhang blir, vad ska jag säga, alltså blir orsakar effekter som är negativa, medan i andra sammanhang är positiv.
2: positivt. Följd, min följdfråga är det här med alkohol. Det som många kvinnor vittnar om är ju att du kan dricka ett par glas vin- och allting känns bra och du somnar skönt och alltihopa, men sen att du vaknar och då känner du det här ångestdrivande och ja. att det finns någonting som mm. men det låter ju som något annat än det här när man liksom inte tål det och blir aggressiv och argsint och Precis. veva runt det.
3: och det, det är ju då två olika fenomen som, som kan inträffa i de här sammanhanget för att Eh, Allopreglon och alkohol är eh, dämpande via den här gaba receptorn Och alla dämpande substanser, de orsakar då vad vi kallar lite grann tolerans. Och, och de gör då så att... att eh, Hjärnan för, försöker då kompensera med att öka aktiviteten i det andra systemet och det är det system som um, driver på, det heter glutomatsystemet det är systemet och vad som då händer om man då plötsligt upphör med den här Eh, vad ska vi säga, dämpningen. Mm. Så st- kvarstår ju den här excitabiliteten. Okay. Den här. Han
2: som har försökt kompensera för mitt lugna jag, ja. jag håller på att fighta på andra ja, kroppshalvan.
3: precis. Och då kommer den då slå igenom i form då av ångest och och, och det är faktiskt det som är huvudorsaken till exempel till att man får migränattacker under själva menstruationen. Ja, det är inte så att man har en egen effekt av aldopregnolon i just för migrän. Utan det är mer så att det, det är under själva perioden när man har aldoprägenolån så kanske man inte får sin attack. Utan attacken kommer när man upphör. Och det är under påverkan Och det är under själva menstruationen. Så det är därför det kommer under blödningen. Humörpåverkan som då är en direkt effekt av det här. Det kommer ju under den premenstruella perioden. Det vill säga när man har det här allopreglerna och närvarande. Ja,
2: det vill säga progesteronet. Men men om man nu då bestämmer sig för att tillföra... Eh, hormoner under klimakteriet så nämnde du då att då kanske man då, då kan man förvänta sig att man bibehåller det här. Och då finns det ju en del kvinnor som vittnar om då att de här gestagenerna, att de de som väljer då att ha sekventiell behandling ja. och får en gestagen då var tredje eller varannan månad eller så vidare, hur ofta man nu tar det, lite beroende på var man är eh, då känner de att de mår rent ut sagt skit under de dagarna. Just det. Och det är då för att då kommer det här lånet igång igen.
3: Ja, eller en motsvarande substans som då bildas ifrån den här eh, pillret då, som man tar. Det här gestagenet som ja. man tar. Och de har ju då motsvarande effekter på gava Det kanske inte är allopregnanol själv utan det kan ju vara någon, någon metabolit av ne- levonargestrel till exempel. Då, eller. Och det är, är en en annan substans. Allopreglonorna bildas ju i kroppen, ett kroppsegen substans. Medan levonongestrel är ju lite förändrad för att den ska kunna ha en längre effekt.
2: Och då kommer vi tillbaka till det här som många kvinnor slåss för. Det är ju sitt att de vill ha naturligt progesteron. Ja, då. Ja. Men det naturliga har ju redan från början orsakat PMS-besvären. Vad händer då om man är väldigt känslig för det här? Har det naturliga progesteronet samma effekter som
3: Gestagenerna? Ja, det är du. Så då får man även då alltså en, en humörpåverkan om man tar det istället. Men ofta så är det kanske av mindre eh, dignitet, mindre grad mindre svårighetsgrad än om man har en, eh, ett, eh, vad ska jag säga, gestagen då som lever på i till exempel. Men eh, vi har visat tydligt i vetenskapliga arbeten att eh, progesteron själv, och, kan orsaka den här negativa humörpåverkan. Ah. Så att. Uh, i, hos klimakteriepatienter. Som får då sådana här sekventiella behandling. Mm. Så att uh, visst. Det. Men
2: det, kan ju, det, måste ju, alltså det finns ju väldigt många kombinationstabletter där man tar det dagligen också. Ja. Oavsett om du ja. tar då de naturliga eller de här gestagenerna. Ja. Det spelar då inte så stor roll. Det kanske bara graden som är, kan vara mildare.
3: Ja, precis. Nu kan man väl säga som så då att, att det är speciellt de låga koncentrationerna. De, de svaga tabletterna som är de som är mest provocerande. Vilket ju är lite konstigt, men så är fallet och utav någon anledning eh, förmodligen därför att den här eh, kurvan med den paradoxala effekten är, är eh, som ett omvänt U va? så att eh, den har ett maximum och kommer man över det där maximum så, så mår man bättre
2: ah, så att du behöver stor provokation för att liksom få den att vända och <laughs> ja, har du konstant en låg så blir man liksom lite små irritabel hela tiden ja, tänka. jag skulle
3: klart- Säger så. Uh-huh. Vi har ju tittat på, på individer som, som har långtidsbehandling eller en längre tid. Och vad som händer då är ju att, att uh, påverkan börjar liksom när man börjar starta med tabletten och sen bildar, byggs den upp. då och på, Håller man på länge så byggs, byggs den upp då under en lång tid. Tills den kan nå då ett, ett, ett steady state så att säga. Och vad, vad, vad,
2: vad, vad, lång tid, var är det?
3: Ja, vi har, vi har tittat på, eller haft, haft då patienter som, som har haft den här Levonovaspiralen. Eller Mireinspiralen. Och de, de har fått sina kraftigaste besvär efter sex månader.
2: Men herregud, spiral trodde jag var helt... O- att det inte hände någonting. Det är ju det vi får höra hela tiden. Spiralen påverkar inte.
3: Nej. Ja. Att det
2: inte påverkar humöret?
3: Ja. Men att att det... är du
2: känslig för gastagener, ha en spiral och kombinera det med hud, östrogen, hudvägen? Ja,
3: det är nog inte riktigt helt sant. Det är nog så att det finns mycket på, påtagliga, man eh, ska jag säga, individer som har besvär av den här spiralen. Så att det är inte en, en sanning med, som är hundra procentig. Men å andra sidan kan man säga att spiralen har mindre påverkan än många tabletter- av olika slag. Mm. Och, och fördelen med spiralen- till exempel när man har migrän- det är att det ger en kontinuerlig- eh, koncentration- och inte de här pikarna. Och det verkar som att de här pikarna- är, är mer känsligt- eh, och som orsak till- migränattacker.
1: Mm.
3: Jag har till exempel haft patienter- i enskilda fall. Vi alltså, har inte gjort någon studie på det- men, men där de har- tagit sin tablett på morgonen- och så fått migränattackerna på kvällen. Så bytte de- och tog de tabletten på kvällen istället- och då fick de attackerna på morgonen. Så att de kom så att säga- efter en viss tid då.
2: Det låter ju som att- om man har haft en känslighet- PMS-mässigt- som har påverkat humöret- och kanske till och med så illa- så att man har haft migrän och så vidare- då kanske man ska vara ganska försiktig med hormonbehandling. Och ja, eller,
3: eller i alla fall så kan man säga så här att östrogen och öst, östrogenlika preparat de provocerar inte de här negativa symptomen. de mår bra utav. Och de flesta av de patienter som jag har haft som har, har upplevt då att, att man har, har haft Problem, framförallt med då, den här gestagenperioden. Då har vi gett en sån långtidsbehandling då långtidsbehandling. Så att vi har, har då, eh, gett dem bara estrogen i låg dos. 1 milligram till exempel. Det brukar räcka för, för klimakteriebesvär. Och sen så var tredje månad så ger vi då en, en period av gestagen. Då. Men då brukar jag ge det i lite längre tid, 14 dagar. Och då får de tillbaka sina symptom. Men det blir då fyra gånger per år. Och det är mer fördragbart än att det ska komma jämnt. Och dessutom kan man ju själv planera när den här perioden ska komma. Mm. Bara så att säga att man har det fyra gånger per år. För då räcker för att livmodersheminnan inte ska påverkas negativt.
2: Nej. Om man inte har lidit av PMS och migrän innan klimakteriet, kan det uppstå?
3: Man, man kan säga så här: alltså att, att eh, osannolikt att det uppstår. Men eh, det finns ju väldigt många andra saker som händer, både i kroppen och i livet i övrigt. Och många av de här sakerna kan ju provocera fram en sån här sak: till exempel en kraftig stress, som, som då gör att man, av någon anledning, kommer över det till exempel och, och att man får då den här typen av utav, utav stressattack man kan väl säga att migrän äh, har ju en ärftlig komponent också och har man ingen ärftlig komponent och, och äh, inte har någon sån här allvarlig stress stresspåverkan så är det mycket osannolikt att det skulle starta under klimakterieperioden Men det det finns andra perioder i livet då det kan debutera migrän, till exempel under graviditet. Och postpartum, alltså efter det att man har fött sitt barn. Och vid de tidpunkterna så inträffar ju stora förändringar i kroppen vad gäller hormoner och alloprenoron, den här substansen som vi diskuterar.
2: Jag tror att vi behöver förklara det här allo, apre, jag kan inte ens säga det för det är så komplicerat.
3: Allo, och lån.
2: Ja, vi behöver förklara det och vi kanske kan hitta någon bra länk som vi kan lägga upp i anslutning till avsnittet så man kan ja. läsa lite mer om det. Ja. Du har otroligt mycket intressant information Torbjörn så att jag hade gärna velat prata mer med dig om allt det här men du pratade, när vi pratade inför det här så pratade du och som andra hormondrivna sjukdomar. Och att det är ja. som liksom en hel bunt som det här alloprägnanolonet. Liksom ja, och är även in- progesteronskäl. Och progesteronet är ja, Kan vi inte avsluta med det?
3: Ja, även östrogen har ju effekter så att säga i hjärnan. Och det är ju då framförallt då, vad ska vi säga? CNS-relaterade så, sådana sjukdomar som finns eller symptom som finns i hjärnan, men det är även i resten av kroppen. Brösten till exempel är ju ett väldigt tydligt målorgan för, för de här hormonerna, estrogen, progesteron naturligtvis genitalia, men även alltså benmassan, huden, etc. etc. har Många av de här Sakerna påverkas av de här hormonerna och och de visar alltså cyklicitet i många av de här visar cyklicitet. Det är ända upp till 150 olika fenomen och symptom och och sjukdomar, kroniska sjukdomar framför allt, som, som har en menstruationscykelbundenhet.
2: Och risken, om man inte har drabbat för dem, av dem när man kommer i klimakteriet så är inte risken så stor längre Nä. i att menstruationscykeln försvinner.
3: Just det. Om när man har passerat, vilket ju kanske är viktigt att säga ha passerat klimakteriet och, och menopausen har inträtt. och man har passerat kanske ungefär en, en till två år efter menopausen. För då är ju hormonproduktionen från äggstockarna väldigt låg- och har så att säga lugnat ner sig. Men i klimakteriet så inträffar det ofta så- att, att äggstocken försöker då att få igång- hela den här ovulationsprocessen- och stimulerar kraftigt då äggstockarna- vilket ju gör då att-, att de eventuella ägg som finns kvar- de försöker att mogna ut- och det, de producerar då framförallt östrogener, östra diol. Va? Och man kan få ganska kraftiga skössar av det här östra diolet- under det här när det flera så att säga, ägg försöker då att gå parallellt. Mm, det har jag
2: själv varit med om att FSH-värdet då det här ja. follikelstimulerande hormoner ja. som faktiskt går att mäta ja. att det är skyhögt vilket ja. tyder på eh, klimakteriet ja. men ändå så är östrogenet är jättehögt också. Precis,
3: precis. Och det, det är, då, då, det är då ett fenomen som inträffar då när när så att säga, de ägg som är kvar i äggstocken inte riktigt eh, svarar på eh, FSH-stimuleringen. Eh, men de svarar så pass mycket så att de börjar då, växa och gå mot en ägglossning. Eh, och, och samtidigt och parallellt så producerar de då, östrogen men inte, de går inte så långt så att det blir en ägglossning mer än någon enstaka gång kan det hända och vad som då händer är ju då att, då kanske den här livmodensblämningarna har vuxit till massivt och då plötsligt när då ägglossningen ser då sker ju en menstruation när den där ägglossningen då är slut, vilket innebär att det blir en maffig blödning va? en jättekjöss kommer alltihopa då och det är ju naturligtvis skrämmande. Det är ju... Jag menar, patienter kommer akut och tror att de håller på att öva, Vilket ju inte är så konstigt.
2: Mm. Samtidigt som man ska vara glad för det. För det är bra att få bort det.
3: Självklart.
2: Ja. Kanske ska lägga till de här sjukdomarna. Du sa 150 olika. Vi ja. behöver inte rada upp allihopa. Men de som kanske är vanligast då, som du precis har sagt, de kan tillstöta ja. till ett par år efter menopaus.
3: Ja. Ehm, framförallt då under menstruationscykeln så ser man ju det tydligt men som kan vara relaterade till till exempel då, östergen, och Det är ju till exempel epilepsi, här en sån sjukdom hos kvinnor. Ehm, migrän är en sån sjukdom. Humörpåverkan är ju naturligtvis välkänt. Det finns en tillstånd som heter akut intermittent porphyri som finns framförallt här i Norrland och så vi har många patienter. som kommer ifrån framförallt från framförallt Pitt och eh, de, de har en väldigt allvarlig sjukdom som, som faktiskt kan vara livshotande i, i just den här situationen när de får sina attacker. Mm. Sen present.
2: nämnde du diabetes tidigare ja, när du och jag pratade, en del, en del, att den också kan debutera. Att ja,
3: inte debutera, men alltså att om man har en diabetes så kan och man... Och nu
2: pratar vi inte typ 2.
3: Typ ja, det är faktiskt, faktiskt båda två, både två men, men det märker man tydligast kanske hos typ 1 som har en insulinbehov att man, äh, många kvinnor har ett förändrat insulinbehov med olika faser i menstruationscykeln men äh, så finns det ju äh, vad ska vi säga lika substanser från framförallt och androgener, alltså testosteron och andocendion som ju då är de kvinnliga andocendion är ju det kvinnliga androgenet framförallt och äh, de äh, de påverkar också gaba och påverkar matintag, alltså påverkar mättnad och mättnadskänsla. Och det är en sak som vi håller på att undersöka just nu och eh, tittar på alltså hur mättnadskänslan förändras då, eh, till exempel under menstruationscykeln, men också... Vad gäller till exempel stress och, och då ett tillstånd som heter polycystisk oarealsyndrom. Där man har väldigt höga konstationer av de här GABA-receptoraktiva anrogenerna.
2: Oj, eh, vi skulle kunna sitta här länge känner jag. Du har sån fantastisk kunskap. Eh, är det någonting som du vill skicka ut där? Nu har du ganska många öron ja. eh, tillgängliga. Ja
3: ja alltså, En sak som jag har hänt är ju det att man äm, har blivit väldigt rädd för klimakteriebehandling. Och framförallt då för östrogen. Och den rädslan upplever jag i alla fall är lite obefogad. Den, äh, det är visserligen sant alltså, att äh, det finns en liten ökad risk för bröstcancer. Om det är så att man har, har äter eller tar... Östrogenpreparat. Men den risken är är så pass liten- så att att det är är någonting som man- kan diskutera och kan kan, fundera över. Och där är ju då till exempel andra faktorer- om man är korpulent, om man har inte har fått barn- om man har, har så att säga- ärftlighet i i släkten, ärftlighet i bröstkanser, mycket viktigare faktorer. Så att de de sakerna har fått en förhållandevis liten utrymme i debatten och det här med östergenrädslan har varit så dominerande. Sen är det klart att, att som det är med all medicin så är det ju så att man ska inte äta medicin om man inte behöver det. Det finns ingen anledning att har man inga klimakteriebesvär så behöver man inget östrogen. Sen kommer det också nya behandlingar för klimakteriebesvär som inte har den här negativa effekten på brösten. Och de behandlingarna, de finns redan ute på marknaden och som vi ger då till de som har fått bröstcancer och de som går på på tamoxifenbehandling eller aromatasebehandling. De, de kvinnorna har ju kraftiga klimakteriebesvär och de kan då ta de här andra preparaten. Och
2: vad pratar vi om nu för behandling?
3: Ja, det finns till exempel en behandling som heter gabapentin som är mycket, mycket ja, som har en effekt på klimakteriebesvär. En annan behandling som, som med ssr SSRI-preparat alltså, de fungerar också som, som klimakteriebehandling i viss grad. Kanske inte riktigt lika bra som östrogen, men ändå gör ändappning.
2: Okej, okay, vad bra. Okej. Okay. Jättestort tack för att du ville bidra med all din kunskap till klimakteriopålen.
3: Tack själv. Det var trevligt att få vara med.
2: Ja. Tack. I slutet här så nämner Torbjörn Bäckström gabapentin. Och det av er som googlar på det här kommer att finna att det är något som används för behandling av epilepsi. Om du har haft någon form av hormonell cancer och känner att det här kan vara värt att höra mer om så ska du diskutera det här med din läkare. Likaså du som är intresserad av vad SSRI-preparat kan göra för dig och dina klimakteribesvär. Allopregnanolon och GABA kan du läsa mer om på Klimakteriepoddens hemsida och Klimakteriepodden på Facebook. Hoppas du gillade det här avsnittet och känner dig nöjd med att ha fått ännu mer kunskap. I de två kommande avsnitten så möter du en av Sveriges kunnigaste klimakteriebehandlande gynekologer, nämligen Hilde Lövkvist. Hon är inte bara uppdaterad med all den senaste forskningen, både svensk och internationell, utan har enormt mycket erfarenhet av att behandla kvinnor i klimakteriet. Och en sak som är säker är att vi måste behandlas som individer. Har du missat avsnitt 22 med Hilde så lyssna gärna på det inför de kommande två avsnitten. Stort tack för att du lyssnat så här långt och välkommen snart igen. Hej då!
0: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style.
3: AdWanted UK is the provider of single-source media data for agencies, media owners, brands, and academic institutions. And thanks to our rebranded news offering called The Media Leader, we can also lead the way in championing excellence and inclusion in the media industry. To find out more, simply visit the-media-leader.com
1: to subscribe to our daily bulletins. The Media Leader, from AdWanted UK.